0: 呃，很开心在今天的聚会能够再次跟主所拣选的子民，在基督里的弟兄姐妹一起来聚集。那今天开始呢，我们会开始一个新的讲道的系列。那我们会做的事情呢，就是逐章、呃、逐节的去把雅各书从头到尾讲一遍。如果进行的顺利的话，我希望能够在九月底之前。把雅各书全部讲完，所以差不多会是三到四个月的时间。那为什么我会选择雅各书呢？因为过去一段时间，啊、呃，我们的信息主题是，呃，教会的核心价值。那讲到很多神学的概念。那我知道，当我们讲到神学的概念的时候，讲到教会的核心价值的时候、呃，这些概念很多时候是空泛的，是遥远的。它是为我们提供的大原则没有错，但很多时候我们不知道怎么样将这些大原则应用在我们的生活当中。那在经过祷告之后，我本来是要讲创世纪的，但是想了又想，我觉得神给我一个感动，就是要讲啊、呃、一个系列是比较接地气的，是能够帮助弟兄姐妹能够更实际来应用基督徒的价值的。所以就是雅各书，所以我希望透过这个信息系列，能够帮助大家，因为我们当中也有许多的啊、呃、非基督徒，还有刚信主的朋友，我希望借着雅各书来帮助大家看到，基督徒的生活，基督徒的信仰，不是只是活在我们的头脑里面，不是只是知识，但它确实应该彻底的落实在我们的生活当中。我想要帮助大家看到一个基督徒，他究竟应该要有什么样的一个行为模式，他应该要有什么样的一个样式，而这也就是为什么我称这次的讲道系列叫做“带我去教会”，啊，听起来有点可爱，有一点年轻。但是为什么会命名这次的讲道系列为“带我去教会”？因为我希望透过这次的信息系列，因为我们的生命经过圣灵的改变，借着上帝的话语，当我们生命成熟成长的时候，其他人看到我们的生命的时候，他会说：“原来基督徒是这个样子。”求你带我去教会好吗？我过去曾经是非基督徒，或者是一个非常反抗叛逆的基督徒的时候，很多时候我都会开一个玩笑。就是我们常常说福音是好消息，但是我看到许多的基督徒，我就觉得他们活出来生命是一个天大的坏消息。我看到许多的基督徒的生命，当他跟我说福音就是好消息的时候，相信耶稣基督有多好的时候，我再仔细看看他们的生活样式，看看他们的生活状态，我就觉得，如果你的意思是说成为基督徒会变得跟你很像的话，嗯，我觉得这是天大的坏消息。因为我看不出来你的生命有喜乐，我也听你常常在抱怨，而且三不五时你也都，你有的你也都在别人的背后八卦。我看到你的生命，我也不觉得你特别敬虔，我也没看到你生命有个方向，找到生活的意义。我觉得，如果基督徒的生命是这样的话，这不是个好消息。对我来讲，这是一个天大的坏消息。那因为我过去有这样的经历，所以我从心里面，当我成为传道人之后，我就决定要做一件事情，就是我不管如何要帮助弟兄姐妹。来，真的认识好消息，并且实践好消息，所以让所有的人看到我们生命的时候，看到这个教会的时候，看到我们的服饰，还有我们相处的方式的时候，他会说：“啊，这真的是好消息！原来基督徒的生活是这个样子，原来教会是这个样子，原来爱上帝跟侍奉上帝的人生是如此荣耀，如此有喜乐跟有满足。”所以，当他们看到我们的生命的时候，他说。求求你带我去教会吧！所以这就是我们这次讲到系列的主题。在每次的讲道当中，如果记得的话，我会不断地提醒弟兄姐妹，这就是我讲这一系列信息的缘故，就是希望我们能够将真理实践在我们生命当中，使我们的生命能够在世上做光作盐。阿门。那今天呢，主要我们要看到的是，我们如何在困苦当中有喜乐，或者是根据。啊，圣经的描述是如何在困苦当中有大喜乐。那今天借的这段经文，我要给大家五个原则。那大家可以看着你的 bulletin， 就是你周报当中的夹页，里面有五个重点，然后后面也有今天的经文。所以，请大家专心的啊、呃，跟着今天的讲道来填写你的笔记。那第一个重点，我们要看到呢，就是要我们在试炼中都要大喜的乐的人，这个人的名字。叫做雅各，所以，我们从一开始，我们就看到第一节，他说：“上帝和主耶稣基督的仆人雅各问候散居在各处的十二个支派的人。”所以，第一节我们就看到雅各书，它是一封书信。那许多解经家说，它其实更像是一个讲道的合集，它里面有很多的小讲道、小篇的讲道，它没有一个很明显的啊书信的结构，但是里面有很多的信息。那我们看到写作的人，他称自己为雅各，而收信的人，雅各称他们为散居在各处的十二个支派的人。那如果我们在是基督徒已经是一段时间了，我们都知道十二支派的意思是什么？在旧约时代，上帝拣选以色列人要为他做见证。那以色列人呢，总共有十二个支派，他们都是亚伯拉罕，就是以撒和雅各的后代，有十二个支派。所以呢，我们可以说。雅各的确写这封书信的时候，他是特别针对犹太人的基督徒所写的。但是有一件事情是蛮有趣的，就是在雅各写这封信的时候，其实当时“十二支派”这个词这个片语，它指的其实也已经不是只是犹太人了，它指的包括所有的基督徒。当当时的人说“十二支派”的人的时候，其实他们的意思就是上帝的选民，不一定是特别指哪一个支派的人。那我们能够怎么样去理解这样的一个啊、呃、用词或这样的一个用法呢？啊、呃，举一个例子，就是我们都知道，在美国我们说卫生纸英文叫 tissue， 对不对？但是有些时候我们会说 ，Can you pass me a Kleenex？Kleenex Kleenex 是一个出产、生产面纸跟贩卖面纸的一个厂商，是一个公司，是一个商标。那当我们说 pass me a Kleenex 的时候，其实大家都知道，在美国久的人都知道他的意思，其实就是，请你给我一张面纸。同样的，我们会说 Coke。那很多时候我们想到 Coke 的时候，我们是泛指各样的可乐，是可口可乐，可以是百事可乐。但是 Coke 其实是可乐，出产可乐的那个公司叫 Coke， 它叫 Coke Cola。但是很多时候我们说 Coke 的时候，我们就是泛指是可乐。或者是我们要上网的时候，我想这个例子大家都知道，我们要搜寻的时候，我们就是我们上网 Google 一下。Google 的意思就跟搜索成的同义词。那同样的，在当时的信仰文化，在当时我们称为两约之间的文化，两约之间就是旧约和新约之间的文化的时候，他们当他们说十二支派的时候，他们指的其实就是所有的基督徒。所以这封书信从某个程度来说，也是写给我们每一个基督徒，也是写给我们的。当然，我觉得更重要的是知道写信的这个人是谁。那我刚才说了，这个人称自己为雅各。那我们直觉的会告诉我们，这个雅各大概就是十二使徒当中的雅各。大家记得十二使徒当中有几个雅各吗？两个，一个是西庇太的儿子，另外一个是亚各飞的儿子。但是这个雅各不是这两个使徒，两个都不是。他其实是耶稣的弟弟，就是约瑟和玛利亚的儿子。那这是一个非常有趣的事情。而在当时初代的教会呢，这个雅各就与啊、呃、基法与保罗还有约翰并称为教会的四个柱石，当时教会当中最重要的领袖。而雅各呢，他作为领袖，他是在啊、呃、耶路撒冷，他是坐那里。如果我们从现在的词汇来说的话，他就是现在的在耶路撒冷的教皇或者在耶路撒冷的教主。所以当时的雅各在教会是非常非常有影响力的一个领袖。那除此之外，雅各其实也是耶稣是上帝是弥赛亚的见证人之一。在几个礼拜前的慕道班，啊、呃，我们有谈论到一个问题，就是为什么当我们把福音传给我们的家人、我们的亲朋好友的时候会这么困难？而在经过不多的讨论之后，我们大家都有一个共识，我们都一致的认同，之所以传福音给自己的家人很难的缘故，就是因为我们的家人太认识我们了。我们的家人。跟我们太熟了，所以我们平常在家里是怎么什么德性，他们都看得很清楚。那同样，雅各对耶稣，耶稣是三十岁出来布道，你觉得他对耶稣认识吗？非常的认识。那有趣的是，圣经一开始我们看到，当耶稣出来布道的时候，雅各相信吗？雅各不相信，他的妈妈也不相信，他们觉得耶稣是疯了。怎么？我哥突然说自己是弥赛亚，发生什么事了？三十年他跟我住在一起，似乎没有说过这样的话，做过任何的事情。今年三十岁的时候，他突然出来布道，他就说：“啊、呃，我是弥赛亚，我是上帝的儿子，我是人子，我就是神。”那当时，你想看看，你有个家人，然后跟你说他是弥赛亚的话，你会有什么反应？你从心底会觉得你跟真的是疯了。但是我们从圣经来看，我们慢慢的发现，不止耶稣的妈妈相信了，雅各也相信了。耶稣死后复活，在格林多前书十五章第七节，他特别让我们看到，啊、呃，耶稣也向雅各显现。为什么这个显现很重要？因为其他人认错就算了，跟他住一起三十年的弟弟绝对不会认错人。雅各一定清楚的知道，这个耶稣，这个复活的耶稣，就是跟他相处了三十年的耶稣。所以雅各的见证是非常见证，呃，重要的见证，让我们清楚地看到耶稣基督的确就是主，的确就是上帝，的确就是以色列人所期待的弥赛亚。那当然还有另外一个原因，我觉得蛮值得一提的，就是当时的犹太人，你要知道犹太的信仰，犹太人的信仰跟其他信仰很不一样，他们的信仰是非常非常严谨的。我们从法利赛人跟文士的态度，我们就可以看得出来，啊、呃，以色列人是非常重视上帝的律法。他们认识的上帝是绝对圣洁的，是完美的，是全能的。所以，如果一个人称自己是上帝，但是他有任何缺陷的话，他们马上会拿石头把那个人打死，因为知道他就是假先知，知道他就是个骗子。因为上帝是怎么样，轻蔑不得的。我们不能妄称上帝的名。我们从圣经当中看到，犹太人是信仰非常非常的严谨，他们对上帝的认识是非常非常的。超越的，而当时借的雅各的见证，我们看到，如果雅各都愿意承认耶稣基督是主的话，那其实我们必须说，那代表耶稣基督他是主的几率至少百分之九十九点九，甚至我认为是百分之百。我们在历史当中呢，我们也看到，在圣经没有这样的记载，但是从历史当中，我们也看到。雅各一直到他死的那一刻，他都笃信自己的亲兄，他的兄长耶稣就是弥赛亚。根据历史记载，雅各死的时候是西元六十二年。那当时呢，基督教有明显的爆炸，啊，有许多人就相信基督教，我们刚才说了嘛，雅各是在耶路撒冷做领袖的。那当时的宗教领袖看到基督徒一天一天，上帝不断地将得救人数加给他们的时候，他们就开始紧张了。他们说这样不行，这样慢慢地犹太教会受到威胁，而且他们敬拜的神，他们认为他们敬拜的神会受到威胁，所以他们就决定把雅各抓起来，然后逼迫他。这一天呢，他们就把雅各抓起来，抓起来之后呢，就将雅各雅各带到圣殿的顶楼。顶端，然后他们跟雅各说：“雅各，现在太多人是基督徒了，我要你做一个事情。你是真犹太人，你是犹太人，所以我要你做一个事情，就是在众人面前否认耶稣基督，否认耶稣就是弥赛亚，否认他的神性。我要你告诉他们，不要再跟随耶稣了，因为这个信仰是假的，只有耶和华才是那独一的真神。”雅各听完他这么说的时候，他转过头来就对人潮说。为什么你们问我有关人子的事情？这几周我们这四周有两次的讲到，已经提到了人子这样的一个概念。人子指的是谁？弥赛亚，在但以理书清楚地告诉我们是弥赛亚。所以雅各说：“为什么你问我有关人子的事情？”他其实已经在暗示你为什么问我有关基督的事情、有关弥赛亚的事情、有关救世主的事情？他现在住在天上，在全能者的右边。他会乘着云再来，大家记得那段经文吗？就是去他搭着云来到了全能者、亘古永恒者的面前，就是那段经文所说的。所以耶稣基督就是弥赛亚。当时的法利赛人、当时的宗教领袖一听到耶稣这么说的时候，他们就非常的生气，他们就把雅各从啊圣殿的顶楼就推下来。雅各当时就从顶楼摔了下来，但摔了下来之后，雅各并没有死。他虽然摔断了许多骨头，根据历史的记载，跟当时的证人，他们说雅各就是啊，借着他仅存的力量，他把身体弯起来，跪在地上，开始为他们祷告。他跟主说：“主啊，求你赦免他们，他们所做的，他们不知道。”而当时的宗教领袖并不领情，他们就一一分分的下来之后，拿起石头，活活的就把雅各打死了。这个故事告诉我们两件事情：第一，如果耶稣基督不是真神的话，雅各绝对不会做出这样的事情。当你的生命受到威胁到这个程度的时候，当别人逼迫你的时候，如果这个事情是谎言的时候，你会做的第一件事情就是承认：啊，我我我这段时间我说的都是谎言，我所传的耶稣基督不是真的。你们你们啊、呃，你们就放过我吧。但是雅各并没有这么说。并没有这么做。他之所以愿意殉道，甚至在殉道的过程当中愿意跪在那里为这些人祷告，就清楚让我们看到耶稣就是真神。阿门。第二，我为什么要简单的为大家介绍雅各这个人物？因为今天的经文在第二节，我们看到我的弟兄们，你们遭受各样试炼时，你们遭受各样的困苦时。都要认为是大喜乐。说这句话的人，是这个经历逼迫、经历痛苦，但是仍然相信耶稣基督，相信他就是主，而且称自己是他的仆人的雅各。他不是纸上谈兵，他不是只是一个哲学家，他也不像有的宗教信仰，他们一心想要脱离痛苦，他就必须。深山，然后开始修炼或开始冥想，然后做出一个结论，就是你知道吗？我们要克服困难的方法，就是正面思考，或者是就是借着喜乐。不是，他是又真又活的活在人群当中，活在耶路撒冷，活在当时逼迫特别严重的地方，然后他一心的想要顺服耶稣基督的诫命，他是一个这样的人。所以，当你看到今天的经文说，当你遭遇各样患难的时候，你要大喜乐。你不要看到这个经文就想说：“鬼扯，天方夜谭。”你又没经历过我所经历的痛苦，你凭什么告诉我要大喜乐？我们要记得说这句话的人是谁？说这句话的人就是雅各，他经历的痛苦绝对不比我们任何人都少。阿门。这是第一点，我们借着今天的经，我们要看到。第二，我想要帮助大家看到，基督徒也会遭遇困啊、呃、苦难，基督徒也会遭遇困苦。第二节他说：“你们遭受各样试炼时，他并没有说哦，如果试炼发生的时候，不是。”他是说，当你们遭遇的时候，他就预设，其实基督徒一定会遇到失恋。很多时候，我们作为基督徒，我们会有一个很天真的想法，就是相信耶稣基督以后，就是风调雨顺，天下太平，我们就觉得不会再遇到任何的困难。但是，如果你对圣经了解，跟对新约的背景了解，当时写这些书信的人，写这些记载的人，基本上每一个都是在逼迫当中写的。保罗被下到监里，啊，约翰被软禁，雅各怎么样被逼迫，说最后殉道。我曾经跟你讲过嘛十一个使徒，十二个使徒，一个背叛他，十一个使徒有十个基本上都是被逼迫而死的，只有一个是得以终老的，就是约翰。但是他得以终老是在经牢里得以终老所以每一个人的遭遇都很痛苦。所以，如果你觉得作为基督徒，你的生命就会风调雨顺、一帆风顺，相信上帝代表他的祝福，或者他的祝福代表你不会遇到任何的困苦跟患难的话，很遗憾的，我要今天要给你一个跟你说一个坏消息，就是这其实不是基督教的信仰。基督教的信仰跟没有信仰或不是基督教的信仰最大的差异在于。不是基督教的信仰。当他们遭遇困难的时候，他们只能靠自己。但是基督徒，我们能够有大喜乐，我们能够有丰富的资源，而且我们有力量能够克服各样的困难，因为上帝能够将大喜乐赐给我们。这是我们最不一样的地方。我们不一样的地方不是不会遇到痛苦，会遇到痛苦，但是我们能够面对痛痛苦的态度跟方式，跟其他人是截然不同的。这是第二点。第三点，我想帮助大家看到，就是基督徒能用喜乐的态度来看待苦困苦。今天的经文，当他说你们遭受各样试炼时，都要认为大喜乐，他的意思不是说，所以身为基督徒，你要很爱遇到试炼，你要很爱遇到痛苦，这不是这节经文的意思。他没有告诉你，叫你说。哦，我现在是基督徒了，所以魔鬼，你来攻击我吧！我现在天不怕地不怕了，我有上帝保护我，尽量来吧。冰来将挡，水来土掩，我什么都行，来吧。主祷文，教我怎么祷告。主啊，求你叫我们不要陷入失探，叫我们脱离凶恶。基督徒不爱苦难的。如果你是喜欢苦难的基督徒的话，我是要好好为你祷告。愿主怜悯你。基督徒不爱苦难。所以这节经文所理解的方式，不是说当我们遇到苦难的时候，我们要好开心。耶、yeah, 我又遇到苦难了，不是。他的意思是说，当你遇到苦难的时候，你能够用喜乐的态度来面对他。在我在神学院的时候，我有一个同学，他当时已经在教会牧会，他已经是个传道人。那当时呢，他呃，因为我们在神学院，我们修一堂课是希伯来文。那在一次期中考的时候呢，啊，考完试之后，我跟他聊天，我就可以看得出来他考得很差。大家都当过学生，你都知道，考得很差的时候，你讲话是有气无力，甚至你会开始抱怨老师给的考试太难等等。当时我跟我朋友聊的时候，我很明显听得出来他考得很不好，而且他非常自责，因为第一他是传道人，第二他有三个孩子，第三他是一个基督徒。啊，加在一起，他就觉得我作为一个基督徒，我要有一个好的见证。考试怎么可以考得差呢？而且我考得差，我怎么为我孩子做见证呢？我的孩子以后如果读书读不好，都说都是爸爸，因为爸爸也是这个样子的话，怎么办呢？当时我的同学就非常的焦虑。那他啊、呃，隔了两天，我们再次一起上课的时候，他就跟我讲了他的故事。他说他回家之后呢，因为他女儿知道他考试，所以他女,女儿就为他祷告。当他一回家的时候，女儿就说。爸爸今天考试考的都好吗？爸爸一时间不知道怎么回答，他脸都囧了。他就觉得，呃，呃，女儿就马上了解爸爸的意思。女儿当下就冲向他的爸爸，给他爸爸一个很紧的拥抱。他就跟爸爸说：“爸爸，你知道的，耶稣爱你，不是看你考试的成绩。你考试考的不好，他一样爱你。”那我的朋友在当时，他就说他心情非常的复杂。他说，一方面他觉得他考试考得很糟，他还是很难过，他还是很挣扎，他还是很自责。但是他当时得到了一份喜乐，是充足的，是满足的，因为他知道他过去他都这样跟他女儿说说，耶稣爱你，不管你考试成绩怎么样，尽力就好。你考试考差耶稣一样爱你。所以在当时那一刻，他深深感受到。他的教育是成功的，他也在在他的女儿安慰下，他得到很大的鼓励。这就是今天经文所形容的意境。很多时候，基督徒会给非基督徒一个感觉，就是我们是不食人间烟火的。你辛苦吗？不辛苦。你痛苦吗？不痛苦。家人过世的时候大炸喜乐，我欢庆，因为他现在在父的怀抱中了。OK， 我的意思不是说我们应该要大喜乐，我们应该欢庆，但这不代表痛苦不存在。你懂我的意思吗？他的心情是有点复杂的。当我们遇到患难、遇到困难，当我们服侍辛苦、辛苦或遇到挫折的时候，事实上就是辛苦的。但这节经文所告诉我们的是，但是耶稣的爱跟他所赐的喜乐是远远超过这样的痛苦的。当我们在他的爱当中的时候，当我们得着他的喜乐的时候，我们在看我们的痛苦，我们会觉得这是微不足道的。当我们上次亲人的时候，我们应该思念他，我们应该难过，但是我们心里面有大喜乐，因为我们知道他现在在父神的怀抱当中，而这份喜乐的确能够使我们胜过我们的忧愁，使我们胜过痛苦。但这不代表我们从来没有挣扎过。我们不是我们不是圣人，我们不是仙人。我们是有血有肉，活在这地上，会经历痛苦、焦虑的人。但是在主里，我们能够得到喜乐是更大的。Amen? 身为基督徒，我们能够用喜乐的态度来面对我们的痛苦，这是第三点。第四点，雅各接着跟我们说，为什么我们能够有大喜乐呢？原因是因为困苦使我们学会忍耐。第三节，他说，信心经过了考验。就生出忍耐，所以我们能够有喜乐的态度，是因为在试炼当中、在困苦当中、在苦难当中的确，我们能够操练忍耐。当然，有许多人听到说：“啊，我们能够快乐的原因，是因为我们会操练忍耐。”这听起来一点都不让人感到兴奋，这听起来感觉还蛮差的。就是原来我能够快乐的缘故，是因为我能够忍耐。那如果你是活在现在的年轻人，你觉得说 How's that helpful? I don't see it。你会从心里不了解这样的一个真理怎么样能够帮助你，所以我想要帮助大家一步一步的帮助大家了解这个真理的重要性。我们先看下一个投影片。在原文当中呢，啊、呃，当我们讲到忍耐的时候，这个字叫做“ h u p 苦盘忍耐”。h u p e r b e n e 它其实是两个字的字根，看不懂没关系哈，我没有，我不觉得你们会看得懂，我会一点一点跟你大家解释。h u p e r b e n e h u p e r b e n e 呢，它其实是两个字根组在一起的字。我们先看第一个字根，第一个字根字根呢是 h u p a r 或 s u p a r 它的意思它是一个介词，它的意思就是在某某东西下面的意思，或因为我们会说 under，under under something， 就是在原文就是 h u p a “menai” 呢，它的意思就是停留不动的意思。而当我们将两个字跟凑在一起的时候，我们可以大概把它理解为在下面，或者是在某种东西下面，我们是不动的。这已经破了我的梗，其实我还没有要让大家看这个答案，不过没有关系。它所形容的意境，就是当我们遭受患难，当我们承受压力的时候。我们是能够在它下面不动，懂我的意思吗？所以如果用中文的呃语境或中文的词汇来形容这样的一个状态，我们会说它基本上就是不屈不挠。这个字是念挠，我是查这点才知道，因为一般我都说不屈不挠，但很明显我的中文造诣不好。所以这代表我们在这样的压力之下，我们在重担之下，我们在遇到苦难的时候，我们能够站立得住。我们在这样的苦难下面，我们能够坚忍，我们能够坚持到最后，而这其实就是 c h u p a m e 就是忍,、就是、忍，呃，就是忍耐的意思。所以某种程度上，我们会可以把忍耐理解为是一种美德或者一种属神的品性。但是我相信大家都注意到，现在现代人比起过去的人，还要不珍惜、不重视美德。大家有观察到这个事情吗？那简单来说呢，有两个原因。我在三周后的讲到，我会更多的为大家展开这方面的真理。我会告诉大家，会教导大家一些有关基督徒的智慧。那基本上呢，我们可以从两个地方来看到为什么现在人不珍惜忍耐这样的一个品格。第一是因为物质主义，等一下我会解释。第二是因为我们有错误的人生观，物质主义跟错误的人生观。物质主义怎么影响我们呢？物质主义简单来说就是，啊、呃，物质主义就是相信所有存在的东西都是看得到的，都是摸得到的，都是可以被验证、可以被证实的，而看不到的东西就是不存在的。所以，如果你跟一个相信物质主义的人说这是一本书，他会说我相信，因为这本书我看得到，这本书我摸得到，所以我相信有一本书。但是如果你跟他说这个世界上有神有鬼的时候，他会说我不信，因为我看不到，我摸不到。这基本上就是物质主义。那物质主义怎么影响我们呢？物质主义让我们过度的重视我们看得到跟摸得到的东西，啊，而我们的生活就往往被这些东西而主导，而相对的，我们就开始忽略了一些很多时候我们无法直接摸到、无法直接看到或体会的事情。所以我们在生活当中，我们会很注重什么事情？重视衣着，重视外表，重视我们有没有车子、有房子，重视我们的收入，重视银行账号还剩多少钱。那我们都会说，中国虽然经济起飞，但是其实有一些东西是被牺牲掉的。啊，我们会说共产主义本身它就是一个相信物质主义的文化，所以我们就慢慢的被这些看得到的东西所主导。但相对的，我们牺牲什么事情？我这里有列出几个。我们牺牲了，比如说爱心，我们牺牲了真诚的心。啊，之前韩韩阿姨在小组当中有分享一句话，如果不介意我分享的啊，其实介意也没有办法了，因为我现在已经要讲这句话了。她说：“十个中国人，有九个骗子，一个在学习。”意思就是说，十个里面九个其实已经是啊，在训练，在训练，一个在训练。我听到这句话的时候，我觉得蛮有意思。那当时阿姨是特别跟我们分享中国的文化跟美国有基督教影响的文化不同的地方，所以让我们看到，虽然有这些物质的东西，但是往往我们就会开始忽略一些其实内在很重要的品质，而美德，而忍耐，其实就是一个这样的美德。而很多时候，呃，这样的一个品质，而这也是我们常常忽略的。所以，第一、第二呢，因为物质主义主导我们的人生观的缘故，所以我们常常对我们的生活有错误的理解，或对我们人生的啊、呃、目的会有错误的理解。在美国呢，年轻人很流行一句话叫做 “YOLO”， 听过吗 ？YOLO 它其实是一个缩写，它的全文的意思是 “You Only Live Once”， 你一辈子就活一次。所以今天你想要去度假 ，YOLO！ 你一辈子就活这么一次，想去度假去吧，干嘛要压抑自己的欲望呢？要想乐，趁现在，对不对？一个人活了，活在地上时间差不多六十七十年，长的话八十九十年，顶多活到一百一百二十岁，你就死了。你一辈子只活一次 ，YOLO！ 或者你看到一个啊、呃、两个克拉的戒指，你觉得哇，这个戒指好棒，是啊。呃我其实对这方面不懂，白金的，然后是镶钻，你就觉得哇，这个戒指好棒，那你可能心里面就 yolo， you only live once， 你一辈子就活这么一次，就买了来戴了吧，反正你现在不买，你死了钱也带不走，现在你的钱花一花吧，这就是 yolo 的观念。所以现在物质主义呢，跟现在的观念给我们一个非常错误的人生观，就是我们的灵魂只会活在就是。只会活在，就是只有我们在地上活着的时候才会存在，而当我们死了，就什么都没有，什么都不存在。所以他，他呃，物质主义或者现代人其实基本上不相信灵魂会存到永远。那这怎么影响我们？这非常深刻的影响我们，因为这使我们在这个生活，在我们，在我们生活当中，我们会很急着去解决所有的问题。当我们遇到苦难的时候，我们心里心里第一个想法就是 y o l o you only live once。”痛苦是不好的，想办法快点出去痛苦。举一个例子，很经典的，大家都能够联想。为什么现在的离婚率比过去的离婚率高？因为大家遇到困难的时候，他想要，他觉得这是个痛苦，这是个不好的事情，痛苦要马上解决，痛苦不能慢慢等，所以要马上解决。那解决最好的方法是什么？很多人的结论，某种程度上很实际的结论，就是那离婚嘛。离婚大家都更快乐，所以就做了这样的决定。而这就是为什么现代人不重视美德的缘故，不重视品格的缘故，因为我们认为我们的人生的生命只会短短的存留在这八十年、九十年代的世上的时间，而之后我们就不存在了。所以我们没有耐心等待，我们也不觉得以后我们的问题能够得到解解决。我们忘记我们在我们会活到永恒，所以现在遇到的问题都是短暂的。过去的人比起现在的人，你会发现婚姻有问题，他们更愿意忍耐，他他更愿意承担下来。台湾以前有一个很有名的连续剧叫《阿信》，就是讲到一个妇女怎么样在遭受逼迫、遭受困难的时候，她仍然坚持下来。这是我们中国人过去非常追求、崇尚的一个美德，但现在现在的人不是了。现在遇到困难就， YOLO， 有问题快点解决，有问题快点逃，任何的问题都是不好的事情，所以我们能够彻底解决都彻底解决，所以我们往往没有去培养我们的品格，没有去培养我们的美德。C.S. Lewis 鲁一是我在讲到当中多次的引用他的话，鼓励大家去看他的书，他真的是一个不错的基督徒作家，他。这么说，他说：“对过去有智慧的人来说，人生首要解决的问题是知道我们如何能使灵魂，或使我们的人生能够依循客观的事实来活。而当他们在寻找的过程当中，他们就发现答案，解决这些问题的答案是智慧，是要自律，是要美德。但是对现代的人，现在的人来说，对现代的人来说。”人生首要解决的问题是知道怎么样让现实依照人类的欲望来实现，而往往答案就是手段。懂我的意思吗？我懂他的意思吗？他的意思就是说，现在的人他们因为我们可以说是启蒙运动，或者是人对自己的悟性会对自己的能力过度自信的缘故，所以我们觉得我们能够解决所有的问题。而当我们遇到问题的时候，我们第一个想做的事情就是找办法解决它。所以我们不会想要去提升自己、培养自己的品品格或忍耐等等，我们不会去想这些事情。但是过去的人，他们的医疗系统没有这么好，他的司法系统没有那么好，他的福利没有这么好。当他遇到痛苦的时候，他没有太多的选择，很多时候他只能学习用不同的角度来看待他现在的困难跟看待他现在的问题。而这就是为什么过去的人比起现在的人还更愿意忍耐。那我也想鼓励在座的年轻人。年轻人一定要学会怎么样操练忍耐，成为一个坚韧不拔的人，在主里能够忍耐，因为这会使你人生走得满足，走得长远。而且今天经文告诉我们，当我们愿意用坚忍的态度来面对我们的人生的时候，我们能够经历上帝的喜乐。坚忍不只能够解决问题，而且因为它是合神心意的缘故。上帝要因为我们坚韧而祝福我们，阿门，能够赐福我们。所以这是我想给大家看到的第四点。雅各继续告诉我们，我们能够有大喜乐的原因，是因为忍耐能够使我们变得成熟，能够使我们变得健全。那在和和本，我想大部分人现在没有打开圣经，所以应该不会看到。在和和本圣经呢，它第四节的前半段，他把它翻译成“但是忍耐也当成功”。如果你光从字面来听的话，你会觉得是有一点匪夷所思。这就是为什么我们现在，你看我在讲到的时候，我普遍用修订本。修订本的翻译，它是说“但要让忍耐发挥完全的功用”，那这样就稍微清楚了。一点，所以白话一点的意思呢，他就是说，我们忍耐要坚持到底，因为当我们坚持到底的时候，我们我们就能够得着那忍耐的果子，我们就能够经历忍耐所带来的果效所带来的祝福，而忍耐能够使我们成为一个又完全又完整的人，一无所缺。那什么叫做一无所缺呢？又完全又完整，一无所缺，完全完整，其实在这里翻译都是正确的。但是我觉得，为了帮助大家能够更容易明白这段经文，啊，完全跟完整，我们也可以翻译成成熟跟健全。就是当我们愿意忍耐的时候，我们的属灵品格跟我们的属灵的生命就会变得成熟。其实，在原文也就是这个意思。而我们的生命呢，也能够变得健全，能够变得强壮。那当我们属灵生命健全的时候，我们当然就怎么样，一无所缺。他这里一无所缺不是只说成为基督徒以后，你的事情所有的事情都得到解决。学会忍耐之后，啊、呃，你就不会再遇到困苦或遇到患难。不是，我们都知道当时的基督徒是不是因为忍耐，他们就不再会遇到逼迫？不是，逼迫仍然存在。他们是不是遇到啊、呃？他们是不是因为忍耐，他们就不再贫困？其实当时的。啊，基督徒也是非常穷的，也不是。所以雅各的说“一无所缺”的意思，不是说啊，你所以你相信耶稣基督，然后能够忍耐以后是什么都有？没有，他这里主要讲到的是一个属灵的品质，讲到当我们学会忍耐之后，我们属灵属灵的生命就能够成熟。成熟之后呢，我们能够变得强壮健全，而因为我们是健全的人，我们就一无所缺，我们就毫无缺乏。所以这是这个呃。这节经文的意思。那我刚才说了，现代人不喜欢忍耐这个美德，但是我不知道大家有没有注意到，但是我们又特别爱忍耐所结出的果子，或者忍耐能够带出来的结果，比如说健康和健美。现代人很追求健康跟健美。我们都知道，如果我们要健康，我们需要运动。但是如果你平常不运动的话，你一开始跑步你就开始气喘如牛，你就没有办法跑下去。更不用说你要健美，健美的话，你要定期的要锻炼你的肌肉，让你肌肉越来越强壮的时候，你才能够减呃减低你的、呃、身体的脂肪，然后让你的身体变得更强壮或者体型变得更好。我们每一个人都愿都都想要追求健康，但是为什么健康很难？因为它需要忍耐，我们不喜欢忍耐。我们不喜欢操练，或者去啊、呃、去规范自己，所以我们没有办法去得达啊、呃、去达到我们的目的。我们还喜欢什么事情？我们喜欢卓越。许多人，当我们看到钢琴演奏家或者是音乐家在台上能够淋漓尽致的演奏的时候，或者是爵士乐手他能够即兴的时候，我们就觉得哇，如果会音乐多好！如果我弹琴能够弹得跟他一样多好！当我们看到运动员，比如说啊科瑞。呃 Karin, 耶 g o l e State。Anyways， 当我们看到科瑞的三分球特别准的时候，我们就觉得啊、哦，我真羡慕他。我希望我篮球也打得这么好，我也希望我三分球这么准。我们常常羡慕因为忍耐所结出来的果子，但是我们往往忘了台上一分钟，台下十年功。我们常常忘记我们需要多少的忍耐，他们需要多少的规范，他们需要重复。多么乏味的音阶，多么乏味的基本动作，到一个程度，他们才能够成为一个卓越的人。很多时候，我们只想要捷径，我们要我们想要成为一个非常熟练的基督徒，我们希望成为一个说话头头是道的基督徒，我们希望呃一旧登天，我们希望成为卓越的人，但很多时候我们不愿意付出成为卓越的代价。卓越的代价是什么？忍耐。再举一个例子，自由。现在的人很喜欢追求自由。啊、呃，台湾以前有一个广告，有一句话是这么说：“他说只要我喜欢，有什么不可以？”现在的年轻人都特别喜欢自由，所以很多人不愿意成为基督徒，因为他觉得成为基督徒是一种束缚。成为基督徒啊，好麻烦呢，好多规定哦，好多借条啊、哦，好多教规哦，让我成为一个不自由的人。基督徒是这样定义自由的：我们的自由。不是有自由去选择那不好的事情，基督徒的自由在于我们有自由可以选择那对的事情，那好的事情。很多时候我们想有自由，可以选择去酗酒，啊、呃，沾染毒品，能够去看色情的东西，我们会有，我们会觉得这叫自由。但基督徒说不是，真正的自由是代表你能够选择不去做这些自由。啊，不选择不去做这些事情。当你看到别人的时候，你不会想要去欺骗他；当你看到异性，而且是你非常仰慕异性的时候，或者是你很欣赏的异性的时候，你不会起淫念。当你啊、呃、看到酒的时候，你不会酗酒，你会知道什么时候该停。当你看到毒品的时候，你知道怎么说不，这才叫真正的自由。我们可以去想，哪一个自由比较困难？犯罪的自由，还是成为艺人的自由？那我相信。答案是很明显的：要追求真理，要不撒谎，要成为正直、公义的人，这样的自由是比较难的。如果你想要真正的自由的话，而且在真理当中能够得到自由的话，你需要做两件事情：第一件事情，相信耶稣基督，相信他在十字架上为你做的工作；而另外一个事情，就是我们今天讲的，你要操练忍耐，你要操练自己的品格。自己的美德，让成为让自己成为一个啊坚韧不拔的人。所以，我们讲了这么多例子，我是想要帮助大家看到，我们都很爱啊、呃、忍耐所结出的果子，但是我们不能只光爱果子，就不却不爱人。耐本身，因为如果是这个样子的话，我们人就无法成为一个忍耐的人。所以，我们要学习一件事情，就是我们也要爱上忍耐这个事情。爱上不屈不挠这样的一个精神，因为这是好的，对我们有益的，而且这就是耶稣基督的样式。或者我们也可以说，当我们能够成为一个不屈不挠的时候，其实我们就是在效法耶稣基督的样式。We are being God-like。很多时候我们会说，当我们能够原谅别人的时候 ，We are being God-like， 因为只有上帝能够原谅人。但是在这里，我也想鼓励你：，当你能够成为一个坚韧不拔的人的呃，坚韧不拔的人的时候，你其实也是成为一个 God-like 的人，你也是在效法耶稣基督的样式，而且就是好的。那如果你觉得要成为这样的人很困难的话，我想鼓励你：，基督徒的忍耐跟非基督徒、非基督徒的忍耐最大的差异，除了非基督徒的忍耐是需要靠自己之外，基督徒的忍耐有一个很大的不同，在于我们忍耐不是出于无奈。很多的信仰，为什么他们要去修道？为什么他们会想要去学习忍耐？都是出于无奈。他们说：“唉，人生真是充满了疾苦啊！”所以他们就开始去修行，他们就是开始去操练自己的品格，希望忍耐。但是圣经的忍耐是来自于哪里？来自于耶稣基督的爱。在希呃希伯来书十二章二节，希、呃、伯来书的作者告诉我们，耶稣基督因为那摆在前面的喜乐，他就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。这里告诉我们，呃、告诉我们耶稣基督，因为他面前的喜乐，所以他能够忍耐。喜乐有两方面，对耶稣基督来说，一方面是你我们都知道、呃，耶稣基督他是乐意效法父神的心意的，是吗？他是乐意遵守父神的。还有另外一个原因，就是因为耶稣基督看到，因为他的顺服，许许多多的人就要因此得救。他因为被钉在十字架的缘故，他就要扭转万人的命运，他就要能够改变这个世界。而他说，因为这个缘故，因为这个喜喜乐的缘故，他能够走上十字架，是出于爱。就像我们今天讲的，钉十字架痛不痛苦？是不是苦难？是不是悲不悲惨？我相信圣经很清楚，让我们看到钉十字架是件非常非常不幸的事情，是件苦难。但是耶稣基督有没有背十字架？他是否能够面对？为什么他能够面对？因为他能够在患难当中仍然有大喜乐，用喜乐的态度来看待这个事情。为什么有这个喜乐？因为忍耐的缘故，因为爱我们的缘故，愿意，因为他乐意的缘故，在哥林多前书有一段经文，是我们很熟悉，而且我很爱的，就是爱的真谛。大家对这个经文熟悉吗？爱的真谛唯一重复两次的词是什么？呃，或者两重复两次的形容是什么？忍耐，有没有想过这个事情？我们稍微看一下爱的真谛。啊、呃，就是我们当中有许多的非基督徒，或者第一次看到这段经文的朋友，所以圣经告诉我们：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。爱的开始是什么？恒久忍耐。爱的。最后是什么？结束还是凡事忍耐？因为从头到尾都能够忍耐的缘故，所以这个爱是永不止息的。当我们不爱上帝的时候，或不认识他的时候，他忍耐等候我们；当我们信主，但是却没有火热跟随他的时候，他忍耐等候我们；当我们背逆的时候，他忍耐等候我们；当我们不认识他，然后去任意妄为的时候，他持续的忍耐等候我们。这份爱形容的就是耶稣基督的爱，就是他对我们的爱。所以，如果我们当中有当我们想要学忍耐的时候，我要鼓励你：，你的忍耐不是来自于自己，你的忍耐是来自于这位耶稣基督。他是一个忍耐的上帝，因为他是这位上帝，所以他也能够将这个忍耐赐给你。当你没有办法在主里去坚持的时候，默想耶稣如何爱你。莫想他是一位什么样的神，去莫想圣灵所赐给你的大能跟赐给你的生命是怎么样的一个生命，是一个很久忍耐的生命。因为你有圣灵，你能够很久忍耐。而我的盼望是在教会当中的每一个人都能够因为耶稣基督的关系，我们能够成为一个人能够忍耐的人，因为忍耐让我们在患难当中能够有大喜乐。也因为我们在患难当中能够用与非基督徒截然不同的态度来看待我们的困苦、我们的困难跟我们人生的缘故，这些人会说：“请你带我去教会吧。”阿门。我们一起来祷告。